Saudara, inilah surat kiriman Paulus kepada sidang Korintus untuk mengingatkan sidang dan juga untuk memperingatkan kita pada akhir zaman ini. Surat ini dimulai Paulus dengan berkata Surat ini dimulai Paulus dengan berkata Aku mau supaya kamu mengetahui Paulus mau supaya sidang Korintus mengetahui Apakah yang perlu diketahui oleh sidang Korintus Tentunya ini perlu juga kita ketahui Karena topiknya yaitu Israel ini sebagai satu peringatan kepada kita Paulus berkata aku mau supaya kamu mengetahui Kamu tahu bangsa pilihan Tuhan Yaitu bangsa Israel Yang pada waktu itu tinggal di Mesir dan dijajah oleh orang Mesir Apakah yang terjadi kepada mereka Tuhan mengasihi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan Oleh sebab itu Tuhan membebaskan mereka dari perhambaan Tuhan membebaskan mereka dengan pernyataan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa Saudara mengetahui ceritanya dalam buku keluaran Dimana Tuhan memakai Musa pada waktu itu untuk menghadap Siraun Dan minta supaya bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir Siraun menolak Karena Siraun membutuhkan mereka Mau terus memperhambakan mereka Lalu Tuhan menyatakan kuasanya Dengan memberikan sepuluh tulah kepada bangsa Mesir Saudara masih ingat tulah itu peraku Air menjadi darah Kemudian ada tulah katak di seluruh tanah Mesir Tapi di Gosen tidak ada katak Kemudian lalat pikat Kemudian nyamuk saudara. Kemudian gelap gulita di seluruh tanah Mesir Tapi di Gosen terang saudara. Kemudian ada bisul-bisul Kemudian hujan es Barangkali urutan yang tidak demikian saudara. Ya, tetapi itulah dia Belalang pun ada Yang terakhir yaitu kematian anak suruh Seluruh anak surung Termasuk anak surung dari binatang semua mati Karena rumah-rumah orang Mesir Tidak dilindungi oleh darah domba Karena pada malam itu Tuhan berkata Malam ini aku akan menjalani tanah Mesir Dan membunuh semua anak surung di tanah Mesir Mulai sebab itu singlihlah domba Lalu dom, darah domba itu terlahkan Cekkan di jenang pintu Dimana aku lihat darah domba itu Kematian tidak bisa masuk ke sana Saudara, sebentar selalu saya mau mengatakan kepada saudara inilah kuasa darah Yesus Yang sangat berkuasa Yang saudara menghambat kematian Menolak kematian Kalau kematian bisa ditolak oleh darah Yesus Apalagi penyakit, saudaraku Apalagi dosa, saudaraku Darah Yesus berkuasa, amin Sampai sekarang darah Yesus berkuasa, amin Pada waktu itu Yang dipakai oleh bangsa Israel hanya darah domba Yang merupakan lambang dari darah Yesus Tetapi yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini Adalah darah Yesus yang sejati Yang asli Untuk menyucikan dosa kita Untuk melindungi kita Oleh sebab itu Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini Kita tidak perlu takut Kita tidak perlu takut mencuri perampok Yang nampaknya meningkat pada akhir-akhir ini saudaraku. Darah Yesus cukup berkuasa melindungi kita Yang perlu bagi kita Yaitu bersalut dengan darah Yesus Amin Kita mengolah darah Yesus tiap-tiap malam Sebelum tidur kita berdoa Bungkus kami dengan darah Yesus Bungkus anak-anakku dengan darah Yesus Bungkus rumahnya dengan darah Yesus yang berkuasa 
Dan malaikat maut itu tidak bisa masuk kemari. Roh kematian tidak bisa ketemu secara Yesus. Roh penyakit, roh setan ini dukun-dukun pergi ke semua dalam nama Yesus. Roh penjuru, roh perampok pergi dalam nama Yesus. Dan dia tidak bisa menembus darah Yesus yang berkuasa. Amin saudara. Darah Yesus tetap berkuasa. Dan telah diberikan menjadi milik kita. Sesudah tulah yang ke-10 itu. Bangsa Israel, bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tetapi bangsa Mesir menangis di mana-mana terdengar beritaan tangisan. Anak sulung telah tiada. Mulai daripada anak sulung pengemis sampai kepada anak sulung Firaun. Uh, Mati semua. Dan orang Israel berkata, orang Mesir berkata, pergi, pergi, pergi. Tinggalkan tanah Mesir. Nanti kami semua mati. Tuhan sangat berkuasa. Dan bangsa Israel meminta dari bangsa Mesir. Berikan kepada kami mas perakmu harta-hartamu semua. Bangsa Mesir ketakutan. Dan dia berikan semua. Pergilah ambil semua mas perak. Ambil semua harta kami. Ambil. Lihat. Bangsa Israel menjadi kaya dalam tempo satu malam. Ada seorang hamba Tuhan berkata. Mereka bekerja paksa. Empat tahun namanya di Mesir. Lalu dalam tempo satu malam. Semua upah mereka dirapel oleh Tuhan. Kembali kepada mereka. Dan mereka keluar dari tanah Mesir. Dengan kuasa yang besar, dengan berkat yang besar, dengan kemenangan yang besar, mereka menuju tanah perjanjian, menuju tanah kanaan dengan kuasa Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan. Kata sayangnya mereka ini tidak pula menyangkal diri. Mereka pikir sudah keluar dari Mesir, okelah keluar dari Mesir, bebas daripada pengambahan. Haleluya. Lalu mereka teraku tidak mau menyangkali dirinya. Padahal mula-mula keluar daripada tanah Mesir, Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Tuhan memberikan, akulah Tuhan alakmu. Jangan ada ilah yang lain di hadapanmu. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kalau kamu mentaati aku, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Keberkatan di kota, keberkatan di ladang, keberkatan di mana saja. Keberkatan buat kandunganmu, keberkatan kau semua. Tuhan memberikan perjanjian yang sangat luar biasa. Namun mereka gagal mentaati perintah Tuhan ini. Mereka tidak mahu menyangkal diri. Mereka masih suka akan dosa. Mereka cinta dosa. Mereka bahkan berbuat dosa. Bahkan sampai berbuat dosa menyembah berhala pun mereka perbuat. Oleh sebab itu murka Tuhan datang, saudaraku. Dan mereka kemudian teraku, saudara, di dibunuh Tuhan di padang lantara, dibunuh Tuhan di padang lantara. Sebenarnya mereka harus melaksanakan. Sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar minggu yang lalu Yaitu mereka dalam perlombaan Kita juga dalam perlombaan Amin saudara Apakah yang kita dengar minggu yang lalu Kita dalam perlombaan berlari Menuju garis finish Kita harus memakai pakaian yang seringan-ringannya Menanggalkan semua beban-beban Dan menanggalkan semua dosa Apakah itu beban-beban Harus kita dengarkan Rendak daging itu beban ya. Tidak bisa menguasai diri itu beban Tidak bisa Ya, mengatur hidup ini itu beban. Kebanyakan nonton TV, kebanyakan teraku. Ya, jalan-jalan di luaran sana, saudaraku. Ya, kebanyakan jalan-jalan di pelajar-pelajar sana. Kebanyakan baca-baca cerita-cerita majalah-majalah dan lain sebagainya merupakan beban-beban yang menumpulkan rohani kita. Buang semua firman Tuhan berkata dan berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kamu dan buang segala dosa. Termasuk dosa, kerendak daging, kerecabulan perjinahan, kecemaran hawa nafsu, ya, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Pesta pora, kemabukan, buang semua. Firman Tuhan berkata dan juga termasuk dua perkara dalam buku Wahyu 
Saya bacakan minggu yang lalu Yaitu kehilangan kafe yang mula-mula Tuhan menegurkan sidang etikus yang mulainya sangat baik Tapi permulaan yang baik saja tidak cukup Mereka harus meneruskan terus-terus baik Sampai kepada garis akhir Mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula Rohnya tidak menyala jalan lagi untuk melayani Tuhan Karena kasihnya tidak cukup lagi Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Untuk bersaksi pada jiwa-jiwa Dan Tuhan berkata Lihatlah betapa jauh kau telah jatuh Bertobatlah Lakukan perbuatan yang mula-mula Kalau tidak aku akan meng- mengambil kakidian daripadamu Herman Tuhan berkata Kehilangan kasih yang mula-mula Jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula Biarkan roh kudus menuhkan kita Amin saudara Biar hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan Melihat orang keberatan tergerak oleh belas kasihan Melihat orang sakit tergerak oleh belas kasihan Melihat orang kekurangan Biar hati kita tergerak oleh belas kasihan Dan kita sebagai orang Samaria yang berhati siap sedia untuk menolong Amin Puji Tuhan Dan juga firman Tuhan berkata hati-hati Dalam kehidupan rohanimu Jangan kamu tidak panas, tidak dingin Jangan kamu menjadi suam-suam Biasa-biasa saja Saudaraku menjadi anak Tuhan Tidak ada biasa-biasa Terus bertumbuh dalam Tuhan Amin Bertumbuh, tidak ada biasa-biasa Kita harus hangat dalam Tuhan Berapi-api buat Tuhan Itu kehendak Tuhan Saudaraku Kita hidup berkemenangan saudara. Roh kudus Adalah roh yang berapi-api saudaraku. Yang memberikan semangat kepada kita Dan Tuhan menukkan kita Yang hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan Puji Tuhan Haleluya Jadi buang semua beban-beban Buang semua dosa-dosa Mari bersemangat buat Tuhan Puji Tuhan Jangan seperti bangsa Israel Paulus berkata Dalam 1 Korea 9 ayat 27 dikatakan Tetapi aku melatih tubuhku Dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Ini pernyataan Paulus Paulus yang sudah menginjil Paulus yang sudah bekerja keras buat Tuhan Berkata aku melatih tubuhku ini Supaya jangan tubuhku menguasai aku Aku memerangi kehendak dagingku ini Supaya jangan kehendak daging menguasai aku Roh kudus yang menguasai aku Aku menguasainya seluruhnya Jadi Paulus menguasai tubuhnya Kehendak daging tidak berkuasa atasnya Dan memang sebenarnya kehendak daging tidak berkuasa Atas semua anak-anak Tuhan Yang sudah lahir baru Amin Karena firman Tuhan berkata Jika dengan roh itu Kamu mematikan perbuatan tubuh Maka kamu akan hidup Tuhan memberikan kepada kita roh kudus Supaya kita mematikan semua perbuatan tubuh Paulus berbuat demikian Maksudnya apa? Supaya aku yang sudah mengajar orang lain Jangan terbuang Kalau Paulus bisa terbuang Kita pun bisa ditolak oleh Tuhan Ini Israel menjadi satu peringatan kepada kita Biar kita berjalan dalam roh kudus Menolak semua dosa Amin Tidak terikut lain dalam cara-cara kegelapan Amin Jangan katakan Tuhan itu kasih Nanti dia akan mengampuni Biarlah saya berbuat dosa Supaya pamili-pamili senang Saya tidak disingkirkan Ini juga jalannya kepada saya nanti Supaya saya bisa bersaksi kepada dia Lalu dia terikut dalam masyarakat kegelapan Ada adat kegelapan dan lain sebagainya Dia tidak tahu itu membuka pintu bagi setan Bahkan sebenarnya Firman Tuhan berkata dia sudah mencobai Tuhan Karena apa yang dimaksud mencobai Tuhan Mencobai Tuhan yaitu Sudah tahu itu dosa Masih kita laksanakan Dengan dalih Allah itu kasih Nanti dia akan mengampuni juga Nanti dia akan mengampuni juga 
Itu namanya mencobai Tuhan Mencobai Tuhan Dan banyak kali yang mencobai Tuhan ini Saudaraku Membuka pintu bagi setan Yang tidak disia-siakan oleh setan Sebelum Tuhan mengampuni Saudaraku setan sudah datang kepadanya Dan menggocoh dia saudaraku. Hati-hati saudaraku hati-hati Nah saudara Apakah yang telah terjadi pada bangsa Israel Firman Tuhan tadi berkata Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut Kita mengetahui bahwa Tuhan, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan cara yang amat istimewa Yaitu dengan tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang Saudara, mereka berada dalam perlindungan awan Kemudian mereka melintasi laut kosum Lambang daripada babsan air Nah, dalam keluaran 13 ayat 21 dan 22 Keluaran 13 ayat 21 dan 22 Saya membacakan pada sedang Keluaran 13 Tuhan berjalan di depan mereka Pada siang hari dalam tiang awan Untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam dalam tiang api Untuk menerangi mereka Sehingga mereka tidak dapat Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam Dengan tidak beralih Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu, saudara, betapa betapa nyatanya kehadiran Tuhan pada mereka. Kelihatan tiang awan, kelihatan tiang api, sehingga kalau tiang api bergerak mereka bergerak. Malam tidak menjadi persoalan bagi tiga juta jiwa. Penduduk kota Medan baru dua juta jiwa lebih. Mereka tiga juta. Mereka dinaungi oleh payung awan. Berapa besar payung itu saudaraku? Saya enggak tahu. Menceritakannya kepada saudara. Tapi cukuplah saudaraku untuk menaungi. Tiga juta orang. Tentu sangat besar. Nyata sekali kehadiran Tuhan. Dalam mereka saudaraku. Nyata sekali. Nyata sekali pimpinan Tuhan. Mengapa? Karena kalau awan itu bergerak. Mereka bergerak. Awan berhenti. Mereka berkemah. Pada malam hari berubah lagi dari tiap api. Dan ini menggentarkan, menggentarkan bangsa-bangsa yang lain sekeliling mereka. Sehingga bangsa-bangsa yang lain tidak berani menyerang bangsa Israel. Tuhan memimpin umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Tidak pernah meninggalkan. Saudaraku, nyata sekali kehadiran Tuhan. Saudara sekarang ini juga para kehadiran Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kita. Amin. Ini mengapa? Karena Tuhan Yesus dalam hati saudara, amin. Ya, Tuhan Yesus dalam hati saudara. Tuhan hidup dalam saudara, dia tinggal dalam saudara, dan dia memimpinkan saudara. Di manakah Tuhan dalam hati saudara? Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Anak maksudnya dalam satu Tuhan Yesus 5, Yesus 11 dan 12 ini, bukanlah keturunan. Karena ditulis dengan huruf besar. Maksudnya barang siapa memiliki anak Allah dalam hatinya, dia memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya barang siapa memiliki Yesus dalam hatinya, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus dalam hatinya Dia tidak memiliki dia kekal Walaupun dia kebekerja Walaupun dia sintua Walaupun dia punya kedudukan-kedudukan yang lain dalam gereja 
Bisakah terjadi demikian? Bisa saja. Itu sebabnya ada istilah Kristen KTP. Keselamatan kita tergantung dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Kesembuhan kita tergantung daripada hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Pendeta bisa berdoa bagi saudara. Boleh jadi terasa sembuh karena dengan mujizat Tuhan yang bekerja dalam sidang Tuhan ini. Haleluya. Tetapi kalau saudara tidak sembuh dengan seketika, saudara masih bisa sembuh dengan membiarkan Yesus dalam hati saudara dan senantiasa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Menerima pimpinan Tuhan Yesus atau pimpinan roh kudus. Karena Tuhan Yesus berdiam dalam saudara. Dan firman Tuhan berkata, seberapa banyak anak-anak Tuhan dia dipimpin oleh roh Tuhan. Roh Tuhan berkata-kata dalam hatinya. Saya percaya penuh kalau seorang anak Tuhan beraku digoda oleh setan. Setan memberikan gagasan-gagasan dosa. Dosa enak dan sebagainya. Perbuatlah dosa itu. Semua pendorong bikin dosa. Kau lain sendiri. Ayo bikin dosa. Ayo narkotika. Ayo ke tempat kenajisan. Dan lain sebagainya. Saya yakin sungguh-sungguh. Roh kudus daraku. Tetap daraku memperingatkan anak Tuhan tersebut. Dan berkata hati-hati anakku. Itu dosa membunuh engkau. Dosa itu menceraikan aku dengan engkau. Itu tubuhan setan. Jangan ikuti dosa. Jangan ikuti suara setan. Mari anakku. Tinggalkan dosa itu Berkata tidak kepada dosa Berkata tidak kepada dosa Katakan tidak kepada dosa Roh kudus akan selalu memperingatkan kita Amin Adakah roh kudus berkata-kata kepada saudara Kenapa di hari saja roh kudus Tidak berkata kepada saudara Anakku bangun berdoa Baca kitab anakku ya, Hari ini hari minggu hari kebaktian anakku Beribadah kepada Tuhan Beri korbanmu Sembah aku Roh Kudus bicara dalam hati kita Tapi kerap kali kita tidak mendengarkan Lalu kita terlibat dalam banyak kesukaran Banyak kesusahan Yang sebenarnya bukan dikerendaki Tuhan Jadi kepada kita Jangan katakan kesusahan dari Tuhan Tuhan tidak memberikan kesusahan kepada anak-anaknya Jangan katakan penyakit dari Tuhan Tuhan tidak memberikan penyakit kepada anak-anaknya Amin Penyakit akibat dosa Penyakit pekerjaan setan Saudara dan kita bisa bebas daripada penyakit Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memenuhi hati kita dengan firman Tuhan Firman Tuhan berkata Hai anakku Perhatikanlah perkataanku Arahkanlah telingamu kepada ucapanku Janganlah semuanya menjauh dari matamu Simpanlah itu di lubuk hatimu Maka itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan bagi seluruh, bagi seluruh tubuh mereka Apakah itu firman Tuhan yang kita perhatikan Firman Tuhan yang tidak menjauh dari mata kita Firman Tuhan di dalam hati kita Bukan dalam hati Dalam hati kita Kita tahu firman Tuhan Firman Tuhan berdiam dengan segala kekayaannya dalam kita Sebagaimana dikatakan dalam buku Efesus Atau Kolose 3.15 itu Maka itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka Mengapa banyak anak-anak Tuhan punya persoalan dengan tubuhnya Dikuasai penyakit kelemahan Saudara Karena firman Tuhan kurang dalam hatinya Minim sekali Tidak memperhatikan firman Tuhan Tidak mem- memberi mata kepada firman Tuhan Tidak memberi telinga kepada firman Tuhan Tidak memperhatikan firman Tuhan Firman Tuhan sambil lalu saja Maka sebenarnya kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan tersebut Mentaati firman Tuhan tersebut 
Lalu apa yang dijanjikan firman Tuhan? Apakah kesembuhan? Apakah hidup baru yang berkemenangan? Hidup yang sukacita? Hidup yang berhasil? Hidup yang berkemenangan? Menjadi milik kita semua. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Ini belum kesudahan alam. Ini hampir kesudahan alam. Tuhan masih menyertai kita. Amin, saudara. Ya. Biar kita bersekutu dengan dia. Amin. Bersekutu dengan dia. Haleluya. Nah, dan mereka juga telah berada dalam awan. Lambang daripada babsan air, babsan roh kudus. Dimana dalam babsan air, seperti kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dan sama sebagaimana Yesus bangkit daripada kematian, kita bangkit dalam satu hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang bagaimana kak ini? Hidup yang baru, di mana dosa tidak berkuasa atasmu. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 6 ayat 14 dikatakan. Roma 6 ayat 14 dan membacakan pada saudara Tuhan setelah dibaptis. Ada Roma 6 ayat 3 dan 4 mengatakan mengenai baptisan air, yaitu menguburkan manusia lama dan bangkit dalam satu hidup yang baru. Hidup baru yang bagaimana? Ayat 14 berkata Roma 6. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tapi di bawah kasih karunia. Dan sudah saya dibaptis dalam air. Sepanjang saya menolak dosa itu. Sepanjang saya berkata tidak kepada dosa. Menetapkan hati itu tidak berdosa. Maka saya tidak akan jatuh kepada dosa. Saya bukan hamba dosa lagi. 